0: Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Nada, absolutamente nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição. separará do amor de Cristo Pois eu estou bem certo, pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do ouvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer.
1: essa fé que nós temos, amém é Coisa maravilhosa, Deus seja louvado pela sua vida, Carlinhos. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 6. Nós estamos... Sabendo aí que estamos aí no meio de uma guerra... Grande. O mundo está passando por uma guerra enorme chamada pandemia... Mas, se fizermos um recorte aí, quem sabe das famílias, e sabe alguém que está aí hoje aí em casa nos ouvindo, está vivendo uma outra guerra, uma guerra, quem sabe, relacional. Sabe alguém que está aqui hoje está vivendo uma outra guerra, uma guerra financeira em decorrência a pandemia, a economia, o desemprego. Outros estão vivendo uma guerra, quem sabe, num lugar ou num bairro é, um pouco violento e o medo de sair às ruas. Enfim, nós estamos em constante guerra, em constante lutas, e precisamos saber e ter uma orientação de Deus diante dessas lutas, como vencer essas lutas e como nos deparar diante, nos preparar diante da guerra. Efésios 6, capítulo... É, nós vamos ler somente três versículos a partir do versículo 10... Efésios 6, a partir do versículo 10. Quem achou, diga amém. amém. Quem não achou, diga EBD. EBD, Efésios está aí, eu sei que está, gente. Muito bem. Diz assim, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder... Revestivo de toda a armadura de Deus para que podes ficar de firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal e depois, tem de, depois de ter de vencido tudo, permanecer inabalável. Aleluia, que maravilha. Esse é um texto conhecido de, da maioria de nós, quem sabe aqui de todos nós, se chama da Armadura de Deus. Texto que Paulo convida a igreja de, de Éfeso para revestir desse, dessa armadura uma espécie de, uma roupa que os soldados colocavam para se defender na guerra. Você provavelmente já ouviu é, alguma coisa, já estudou na escola bíblia sobre essa armadura e nós hoje vamos fazer um outro destaque. Deus quer trazer aqui a sua memória, aquilo que te dá esperança. Nós temos ouvido quase que de uma forma intensa as coisas que nos tiram a esperança é guerra, rumores de guerra, falta, paz contra filhos, isso aí está, aí nós estamos vivendo, inflação, é, é, problema sanitário, mortes, enfim, nós estamos vivendo isso. Mas como nós podemos nos preparar diante desta luta, querido? Esse texto aqui vai nos dar algumas orientações, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos revele. vezes, Queridos, uma palavra, uma frase, uma frase apenas, uma palavra Deus fala ao seu coração. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, fale conosco, Deus, por meio da tua palavra, Deus. Deus, use esse teu servo, ó Deus, como instrumento do Senhor, ó Deus, para comunicar a tua verdade. A tua palavra, ó Deus, que nos enche de esperança, força, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo estava em Éfeso, preso. Paulo, ele começa essa igreja de Éfeso, lá em Atos, capítulo 18, quando ele manda Átila e Priscila começar aquele trabalho. É a segunda viagem missionária de Paulo. E essa igreja, ela se desenvolve bem nessa região, hoje é da é Ásia, da Ásia Menor, hoje é a Turquia. Essa região muito próspera, Paulo consegue ali desenvolver essa igreja de Éfeso de uma forma muito rápida e intensa. E ele vem falando no seu capítulo 1, 2 e 3 sobre a teologia, sobre doutrinas, para que essa igreja fique forte no conhecimento de Deus. E depois, do a partir do capítulo 4, ele começa a trazer as práticas, como vamos fazer para desenvolver essa doutrina, viver essa doutrina. E aqui no capítulo 6, especificamente, ele traz algumas informações acerca da família e logo depois ele vem com essa informação desta guerra, da luta que nós precisamos estar atentos. Queridos, às vezes a gente acha que a gente está vivendo um problema, sei lá, econômico, o país está em recessão, a crise da pandemia, às vezes a gente entra e... e, e de acordo com, com as informações que a gente recebe, a gente fica assim, não, o problema é o, é, o, é o presidente. O problema é o presidente que passou, o problema são os senadores. E a gente começa a trazer um monte de possibilidades do problema que nós estamos vivendo. E Paulo, ele diz aqui, falou assim, olha, esquece tudo isso. Vocês têm uma luta que é muito maior e muito mais intensa, muito mais profunda do que essas que vocês estão vendo aí. Essas que vocês estão vendo aí, elas estão secundárias, elas estão em decorrência dessa primeira aqui. E, às vezes, a gente fica tentando se guardar diante da economia, diante da política, diante da violência, e esquece da primeira luta, que é a luta espiritual. Essa é a luta que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que estar atentos. Existe a luta política, existe a luta é, econômica e todas as outras, existe. Mas é essa aqui que nós precisamos estar mais preparados, é nessa aqui que nós precisamos estar atentos, porque Paulo ele diz de uma forma muito clara, olha a nossa luta, não é contra a carne, não é contra sangue, é contra os principados, contra as potestades, é contra o mal, é contra o diabo e os seus anjos. Nós vamos aqui na quarta-feira, é, eu quero deixar um compromisso com você, na quarta-feira é um culto mais doutrinário, a gente trabalha mais doutrinas com, com um pouquinho mais de... Intensidade, como o culto de domingo pela manhã. E nós vamos trabalhar toda essa questão doutrinária e, e alguns aspectos da armadura de Deus na quarta-feira aqui. Se você puder, quiser vir, esteja aqui com a gente a partir das 19h30, ou nos acompanhe no nosso canal, CBPP, Deixe lá, não esqueça de deixar nosso link, né? <risos> Inscreva-se no nosso canal. E o like. E o like, ok. É isso aí. Estou aprendendo essas coisas aí. Então nos acompanhe aí no nosso canal e, e, e vai é, prestando atenção aí naquilo que Deus tem para você. É, só que hoje nós vamos dar uma ênfase em alguns aspectos da luta. Três aspectos dessa luta. E eu já estou aqui na minha luta com a internet aqui, galera. Só um minuto, gente. Oh, glória, venci. <risos> é em tempos de luta, é o tema da nossa mensagem hoje. Você está passando por algum desafio? Alguma luta na sua casa? Você está enfrentando alguma barreira? Às vezes a gente... E, e gente, especificamente nós, o povo de Deus, aqueles, é claro, que talvez não estão tão atentos às vezes pensa que a vida é uma. é um morango com chocolate, né? É uma coisa linda, onde você não vai enfrentar dificuldades e ainda mais de acordo com a teologia que estão pregando hoje em algumas igrejas, em algumas comunidades. Que a partir do momento em que você vem para Jesus, você vai parar de sofrer. Já ouviu isso? Vem para Jesus e pare de sofrer. A gente vê um texto aqui de uma intensa luta espiritual de um homem que está preso em nome do Evangelho. Paulo, apóstolo Paulo, lutando. Por que, que nós não podemos passar por lutas? Nós vamos ver aqui, eu gostaria que você pensasse em três aspectos. O primeiro, a partir do versículo 10, que diz, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder em tempo de luta, querida. Busque o fortalecimento em Deus. Em tempo de luta, seja forte. Em tempo de luta, busque a fonte suprema do poder espiritual, que é em Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O problema, queridos, que talvez na maioria dos nossos casos em que nós passamos por luta, nós não nos atentamos para que, para esse versículo aqui, especificamente, de que nós temos que nos fortalecer diante das lutas. E nós temos que nos fortalecer diante do Senhor, no Senhor. Enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, adversidades, guerras espirituais, e às vezes fazemos isso de uma forma despreparada, querido, despreparada. Paulo, ele traz essa orientação, e essa orientação aqui, se você puder, se puder colocar lá no seu coração, com toda a sua intensidade, diante de uma batalha, de uma guerra espiritual, você está fortalecido em Deus, no Senhor. Acabou o seu problema. Cara. Porque olha com quem você vai. Você vai com o Senhor dos Exércitos, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que adivinha, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1, 8 você vai naquele que diz lá para, Jesus, para os seus discípulos, quando estava indo embora, Jesus diz lá em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, você vai com ele. Então, diante de uma luta, você é fortalecido em Deus. Queridos, não temas. O nosso problema, talvez na essência, ou talvez o nosso problema primário, é o desconhecimento de quem Deus é na nossa vida. Talvez o nosso grande desafio é um desafio teológico. Um desafio teológico. O crente chega para o outro crente e fala assim, meio que desesperado. Paz, eu estou passando uma luta aí. O diabo se levantou. Eu, ah, já viram isso? <risos> e a batalha está feia. Você... Ah, espera aí. Vamos, vamos, vamos começar do zero aqui? Quem é Deus? Ok? Quem é Deus? <risos> Acabou. <risos> Acabou o seu problema, cara. Você está fortalecido em Deus, mas nós nos esquecemos desse princípio, dessa essência, dessa palavra, dessa teologia, desse dogma, quem é Deus para a nossa vida Igreja, é, um dos, as doutrinas mais fortes que nós temos na teologia é o estudo sobre Deus. Na nossa classe de batismo, provavelmente quando você começou a frequentar uma igreja, alguém te disse lá, Deus é pai, Deus é criador, e Deus te ensinou algumas coisinhas acerca de Deus e você ficou aí por aí, no raso. O nosso problema diante da luta é saber com quem você está e aonde é, é a fonte do poder que está em você e que pode estar em você. Porque aí acabou, cara. Se você saber que você, se você ficar sabendo, se você tiver a convicção, a certeza, a fé de que você está em Deus, no Senhor, e esse Deus é o Criador dos céus e da terra, aquele que não há impossível para o seu agir, acabou sua guerra, aqui vai se meter contigo, me diz? quem é um louco, que vai se meter contigo? igreja, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, diante das lutas, seja forte em Deus, busque o fortalecimento e o poder espiritual em Deus, Ele é o nosso Senhor, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, Pedro fala isso diante do Sinédrio, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Paulo escreve a Timóteo, versículo 12, capítulo 5, que não há outro mediador entre Deus e os homens. Nós devemos ter a convicção de quem nós temos, crido. Nós temos que ter a convicção de que não há nada, nem ninguém que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acabamos de cantar aqui. Então, quem é esse que se levanta contra você? Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os potestades, nada. <risos> que medo é esse? Não temas. Diante da luta, a luta está aí, queridos, e a luta é grande, a luta espiritual é, 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 é terrível, o diabo e os seus anjos eles vieram para roubar, matar e destruir, está lá em João 10, 10. Não é brincadeira, não é brincadeira. Você sozinho certamente vai ser destruído, porque ele, ele tem força o mal está aí para nos acabar, para acabar com a tua família, ele quer te derrotar, te derrotar, te destruir, não tenha dúvida disso, não é brincadeira, nós não temos força para lutar contra ele, não temos, mas em Jesus, aleluia, no nome de Jesus, Paulo quando escreve a igreja de Filipos, ele diz que todo joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra, aleluia, é esse Deus que você tem que ter a convicção. É esse Jesus que você deve buscar. É nele que você tem que se fortalecer. Na psicologia tem uma palavra forte que nós usamos com muita frequência. Chama empoderamento. A gente usa muito isso na psicologia. A pessoa chega abatida, às vezes deprimida, com uma ansiedade muito grande. A gente... É, é, trabalha técnicas para que ela saia dali empoderada, saia dali forte com poder. Mas nenhuma técnica psicológica, nenhum exercício, nenhum remédio pode fazer com que você consiga se fortalecer como esse texto nos manda fazer. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder, queridos. O diabo, ele quer que você vá para a guerra fraco. Quem sabe, abatido. Quem sabe, cheio de medo, como tem muitos aí. Porque você vai se tornar uma presa fácil para ele. Quem sabe, com esse medo todo que você está vivendo, a sua imunidade baixa. E você fica facinho para uma doença. Deus quer te fortalecer nele, querido. Buscar... Firmar a sua fé no nome de Jesus. Paulo fala a expressão em Cristo 164 vezes no Novo Testamento. Você se fortalecer em Cristo. Você buscar essa força. Olha, é uma estratégia simples do inimigo que ele faz até mesmo na guerra. Você sabe perfeitamente essa igreja que tem muitos militares. E sabe que se você abater alguém numa guerra, matar. Tal, matou um... Fi, matou um, um, um um soldado. A tropa vai continuar ali na guerra, lutando e tal, e o soldado morto ali, se der tempo, enterra, ou se não der tempo, ele fica ali mesmo, vocês sabem, já viram filme de guerra assim. Mas quando um soldado é ferido, o inimigo, ele ganha três vezes, porque ele ganhou em cima daquele que está ferido, e ganhou em cima de dois que vão ter que carregar o ferido. Então, o papel dele é te enfraquecer, é te ferir, e não te fortalecer, como é em Deus. Soldados feridos na igreja, nós temos o tempo todo. Cara. O tempo todo nós vemos pessoas que chegam aqui abatidas, apanharam lá fora, o um mundo maltrator, casamentos destruídos, filhos nas drogas. O tempo todo nós acolhemos pessoas que estão feridas. Que é um lugar de ferido. Jesus disse isso. Mas nós não podemos continuar feridos. Cara. Nós precisamos buscar esse fortalecimento em Deus. Primeira coisa, querido. Seja forte no Senhor. Sem encostar na pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, seja forte. Você precisa ser forte, querido. Na guerra, você precisa ser forte. Em tempo de luta, busque fortalecimento no Senhor. Segunda coisa que esse texto nos mostra, em tempo de luta, versículos 12 e 13, diz, revestivo no Senhor, revestivo de toda a armadura de Deus, para que podes ficar firme contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra a carne nem a sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse século desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e religiões, regiões celestes. Ele diz, Paulo ele traz aqui uma, diversas é, 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 palavras para mostrar quem nós estamos lutando, de fato. Falei isso aqui na introdução. Não quero abordar isso aqui hoje, porque nós sabemos que nós temos um inimigo que quer nos matar. Está aqui, claro. Não vou entrar nesse, nesse mérito aqui, não. O que eu queria que você destacasse é que Paulo ele começa a escrever a partir daqui, ele escreve quatro sentenças, quatro verbos, no sentido de permanecer. Vai diferenciar de acordo com a sua versão aí. Outros vai dizer ser firmes, outros vai dizer permanecer, outros vai dizer continue. Enfim, mas Paulo ele está trazendo aqui diante de uma luta. Você precisa resistir, querido. Às vezes a gente passa pelo primeiro passo, a gente se fortalece, a gente aprende acerca de Deus, mas a luta vai, a luta não para, porque o diabo ele tem uma qualidade, a qualidade dele, número um, é de persistência. Ele não desiste da gente, ele não para. Mas aí o crente, às vezes, o que, que acontece? Ele se fortalece em Deus, vem para a igreja, fica forte, mas não dá continuidade na sua vida de oração, não dá continuidade na sua vida de busca a Deus, e vai enfraquecendo aos poucos. Então, esse segundo ponto aqui da mensagem que eu quero transmitir para a sua vida hoje, é que além de você se fortalecer, de estar forte, é você permanecer forte, querido. Permanecer forte. A gente vê uma turma aí que parece que está... Num... Qual o nome daquele, par... daquele negócio no parque? Montanha-russa espiritual, cara. O cara, uma hora, ele está lá profetizando, expulsando demônio, está curando os hospitais, mas, no outro dia, ele está lá, baixo, cabeça baixa, deprimido, com medo das coisas. A gente vive nessa gangorra aí. Na, na, qual o nome mesmo, gente? Montanha-russa. Montanha-russa. <risos> Que loucura, gente. Eu, é, eu sei que aqui nessa igreja, você que está nos visitando hoje, aqui nessa igreja não tem isso, aqui só tem gente firmes e constantes. A, a turma forte e forte lá, no 10 sempre, sempre. É isso que Paulo está dizendo aqui, é fique firme, revestível do Senhor da armadura de Deus e, e permaneça, permaneça, quatro vezes, permaneça, permaneça, permaneça. permaneça onde Deus te botou, para com isso, cara, Queria sair, querer, ah, eu vou desistir, está te sacudindo o crente, você está tá maluco, cara, e desistiu de quê? Você não está, não tá, volta lá para o primeiro ponto, vai se fortalecer no Senhor, porque o forte não desiste não, cara, que crente é você? Permanecer forte, Primeiro é se tornar forte, e o segundo, e é o grande, um dos grandes desafios nossos, é você permanecer forte. Olha ele traz aqui, eu vou citar apenas duas coisas, por que, que você deve permanecer forte? Ele traz aqui duas coisas. A gente deve permanecer forte, porque o inimigo, ele prepara ciladas. Ele diz lá texto. O inimigo, ele é astuto. Por isso que você deve permanecer, porque senão você fica de boa estou tranquilo, mas ele prepara ciladas, e as ciladas vêm na surpresa, e se você está fraco, ele te pega, ele prepara ciladas, ele aparece de surpresa, e se você não permanecer, você cai, e é aí onde nós caímos, quando nós estamos ali, passeando, no, não, o pau quebrando, a, a, a luta acontecendo, e a gente está ali sem orar, sem buscar a presença de Deus, sem jejuar, quanto tempo você não jejuou, cara? No meio dessa guerra espiritual que nós estamos vivendo no Brasil, os crentes nem lê a Bíblia, alguns não lê. Aí vem a rasteira cai facinho, cara. Porque ficaram fortes, mas não permaneceram fortes. A segunda coisa que eu queria que você colocasse no seu coração: seja resistente. Seja resistente, porque está cheio de cilada aí, cara. Como a gente vê nos testemunhos, nossos, como a gente conta com pessoas que vêm pedir oração, porque em algum momento não vigiaram, por algum momento, crente Jesus Cristo vão para a igreja, mas em algum momento a cilada veio, a armadilha estava ali, e ele caiu, não viu foi aquela menina, aquela jovem que chegou perto ali, e você distraiu foi aquele documento que você assinou sem ler meus irmãos, o diabo ele prepara ciladas fiquem atentos Jesus falou para os seus discípulos lá, olha, orai e vigiai, porque a carne é fraca, cara. vocês precisam estar atentos. Primeira coisa, você precisa permanecer, porque o diabo, ele é pronto, ele é astuto, ele faz ciladas. Cuidado, cara, com isso que você escreve na internet. Eu já vi casamentos passando por grandes dificuldades, sabe por quê, cara? Porque ele curtiu uma foto, o marido curtiu uma foto, Aí a mulher viu que ele curtiu a foto. E ia depender de quem estava naquela foto ali, meu querido. <risos> tu está enrolado. Vigia, cara. Vigia. Às vezes você curtiu ali até sem assim, intenção, assim, sei lá. Era a paisagem de trás né, que você estava curtindo. <risos> o mar. Não, eu vi o mar e aí curti. <risos> E aí o pau quebra em casa, você não sabe porque você não vigiou, foi uma cilada que botaram para você e você entrou, cara. Segunda coisa que diz aqui que você deve permanecer, ser resistente, o texto vai nos mostrar de uma forma claríssima. Claríssima. É, versículo 3. Por conta do dia mal. Gente, isso aqui derruba a teologia da prosperidade. Tem dia mal, cara. Você sabia disso? Primeiro vem a cilada. Segundo, que você deve permanecer, porque nem todos os dias. Isso é dia de festa, não, cara. Dia de alegria, não é sempre sobremesa, não, cara. Tem um momento difícil da nossa vida. E o um momento difícil na nossa vida, por muitas vezes, na Bíblia, eles são didáticos, Deus está nos ensinando alguma coisa. Então, preste atenção, porque tem o um dia mal. E deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho. Dia 29 de junho, enquanto eu estudava esse texto, duas semanas atrás, é, preparando essa mensagem, pensando, refletindo sobre diversas coisas, e exatamente às 12 horas e 47 minutos eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Era uma mensagem do pastor Guilherme. <risos> dia 29, estou, estou com a minha saturação baixa, estou sendo internado, Meus irmãos, só de falar, eu, eu me arrepio todo, assim, né? a, a pancada que a gente recebe com essas notícias, imagina um pastor, um colega nosso, está caminhando com a gente, que gente boa demais, <risos> internado, nessa loucura toda aí que a gente está vendo, e você não sabe mais, e aí vem a pancada, e, e a gente já fica ali, né? Muitos de nós passamos por isso, receber esse tipo de notícia. Quatro minutos depois, eu recebo outra pancada no WhatsApp uma mensagem: Pastor, o filho do pastor Osmar está desaparecido. Pastor Osmar está ali atrás. Pastor, querido, Deus abençoe a sua vida. Viu? Está morando para o Senhor. Filho do pastor Osmar desapareceu. E quem acompanhou aqui toda a loucura, aqui toda um momento desfecho, depois de alguns dias, o filho do pastor Osmar foi achado sem vida. Terrível, dia mal Imagina o dia mal que o pastor Osmar e sua família está passando. Imagina o dia mal que o pastor Guilherme, lá naquele hospital passando, imagina o dia mal que a gente está passando, e como é que a gente vai encarar a teologia da prosperidade diante do dia mal o segredo está aqui que Paulo diz: permaneça firme, cara. Porque as pancadas vêm, cara. As lutas vêm. Então eu vou largar o ministério. Então eu vou deixar o meu casamento. Então eu vou parar com essa faculdade. Eu vou desistir desse concurso público porque está difícil. Quem disse para você que é fácil, cara? Quem disse para você que não vai ter dia mal? E a gente fica vivendo essa geração Nutelada, cara. Uma geração Nutella, uma geração mimimi. A gente tem falado sobre isso aqui. Por quê? Porque não, não, não aguenta o um dia mal. Está difícil, pastor. Gente, os mais antigos aqui sabem que né, quando a gente chegava para o pai, para a mãe, né, e falava, ameaçava chorar, principalmente os homens. Oh, tu não chora não, cara, <risos> não chora não porque tu é homem, né nada assim, sei lá, hoje, faz bem sim, e treme, a... ah. tem dia mal, cara, <risos> tu vê a criança, esses dias, cara, olha, olha gente, a gente vê umas coisas, assim acontecer, né, é, eu fui na padaria com papão, saiu uma criança de dentro da padaria, fazendo um escândalo, eu falei, vai morrer, cara, mas foi um escândalo, assim, tão teatral, tão forte. É claro que as crianças da nossa igreja não fazem isso, né, cara? Seu filho não faz isso, né? Não faz. Ela saiu batendo assim, socando... Rapaz, tinha uns três anos a bichinha, três, quatro anos, mais ou menos. E a mãe vem atrás, assim, meio que desesperada. Nossa, que vergonha, gente, o sentido daquela manhã. E a mãe veio atrás, pegou a menina e... Hoje você não pode mais bater, né? Porque... O conceito dela tirou a vara da infância, né? Não pode mais bater com a vara. E eu senti que aquela mãe estava com ódio nos olhos. Eu senti, você sabe disso, né? E ela pegou a criança, ô oh, filhinha, mamãe não vai dar o picolé, não vai. Picolé. Mas era se assim, o mundo acabou para aquela criança. Acabou. Ela ali foi um trauma assim que vai ter que ser anos de terapia por causa de um picolé, cara. Essa turma aí mimizada, que os pais hoje, porque os filhos, olha, pais, vocês estão aí, eu tenho filhos na sociedade a, a redução da quantidade de filhos, isso é um, um conceito sociológico, nós agora temos poucos filhos, aí nós estamos mimando os nossos filhos, porque nós temos poucos filhos, ah? e aí os nossos filhos estão assim, mimados, mas deixa eu terminar essa história, gente, oh Deus, oh, mas Deus me perdoe, Senhor, me perdoa, mas a mãe pegou a menininha com toda a educação, levou ela para o cantinho, né? foi assim, já viu essa cena? <risos> <risos> Meu irmão, ela tirou o chinelo do, da, da, do pé, mas deu, <risos> você quer chorar? Você vai chorar agora, e bateu, no cantinho, né? para ninguém ver. Né? Mas eu escutei a chinelada. Eu senti aquela chinelada, cara. Eu senti em mim, porque pegou na perna. Quem estava comigo? Tinha alguma filha comigo? Mariana, viu? Meus irmãos, com todo o conselho do CRP, eu corro o risco aqui. Corta aí. Eu corro o risco de ser multado, perder a minha carteirinha. Tem hora, queridos, que a gente precisa da vara, do chinelo, tá vendo aí, crianças? Porque, meu querido, a geração que não aceita disciplina, é essa é geração Y, Z, alguma coisa assim, né? Tem um nome aí, qual é? Essa última, Z, geração Z, ela não aceita, aí não aguenta o dia mal. Porque quando o dia. Mal, você faz de tudo para ela não ter o dia mal em casa. Você dá o picolé, ela quer o sorvete? Dá o sorvete. Ela quer um, um, um iPhone, você dá o iPhone porque ela não pode sofrer. Ela vai fazer um escândalo, ela vai virar uma birra. E olha aí, outra coisa, outra birra, querido, é a criança testando os seus limites. Ela está testando. Se você não colocar limite, ela fica sem limites. E aí não conhece o diamal. E quando ela crescer, ela vai conhecer o diamal. Lá fora, no trabalho no relacionamento, e aí, três coisas que acontecem, rapidamente, a pessoa que não tem essa disciplina em casa, ela tem baixo nível, ou baixa tolerância à frustração, ela não consegue dar conta de frustração, você conhece alguém assim? Que você contrariou, faz beicinho? Tem crente aqui assim? Deus falou que não e vou sair da igreja? Deus falou que não, chegou de mal, ele quer se desviar? Baixa tolerância à frustração. Muito provavelmente você foi mimado na sua infância. Cara. Segunda coisa, baixo desejo ou expectativa de esperança. A criança, ela quer o pai dar. A criança, às vezes, nem quer muito, mas o pai já dá. Ela não desenvolve aquilo que os mais velhos tinham, que ele falava assim, eu quero uma bicicleta. Aí o pai fala assim, o papai vai te dar uma bicicleta, meu filho, no final do ano, no seu aniversário para alguns aqui, quando você fizer 15 anos, né papai dar, e aí a criança fica naquela expectativa, né? eu vou ganhar uma bicicleta, eu vou ganhar uma bicicleta, e o pai olha, eu vou ter que trabalhar, vou ter que dar duro, e você vai precisar lavar louça, e tá. cria essa expectativa, e a criança desenvolve isso no seu intelecto, ela espera aquilo que ela quer, e hoje a geração, muitos de hoje, elas não esperam, ela recebe ou algumas até mesmo antes de desejar, porque o pai viu a Xuxa usando e é por baixinhos. Mano. E aí ele vai e compra. A sandalinha que acende. É legal meu. Eu sempre quis ter uma, né? Nunca tive. E aí, quando você cresce, você perde a esperança, você não tem esse desejo, essa, esse, esse mecanismo dentro de nós que devemos desejar e esperar para conquistar. Baixo nível de esperança. Uma geração aí que não espera, que não tem esperança, não tem desejo. Terceiro, a criança mimada, o crente mimado, Deus não mima, querido. Bota no seu coração. Deus não tem filho mimado. Não tem. Não tem. Terceira coisa, é a falta de valor que nós damos às coisas. E até mesmo às pessoas. Porque eu tenho tudo que eu quero. Eu não preciso nem esperar muito, vem logo que eu tenho. Quando eu recebo esta coisa, esta coisa não tem valor. já viu? A criança que recebe o carrinho e a brinquedo e quebra logo assim, chega para lá está cheio de Barbie lá no guarda-roupa, não tem valor, cara, porque não tem desejo, não tem expectativa, essa criança, ela foi mimada, e nós estamos vivendo uma geração de crentes mimados na igreja, porque não quer esperar Deus fazer, não quer passar pela prova, não quer permanecer, e aí quando vem um dia mau, sai da igreja, temos mais de 30 milhões de pessoas desviadas da igreja, que por muito, provavelmente, em algum momento, Deus não deu aquilo que ela queria. E, mimadinho, foi embora. É, bem, sim. Foi o pastor. Eu já vi gente sair de igreja, porque eu, não, a, a, a corda do violão arrebentou, e o pastor falou que não, não, era, não tinha dinheiro na época para comprar aquela corda, não era prioridade, e o é, bem sim, saiu da igreja, porque não tinha corda. Queridos, Deus não cria filhos mimados. Põe isso no seu coração. Por último... Seja forte, fortalecei-me no Senhor. Seja resistente, resista, mantenha-se firme. O dia mal tem cilada, tem dia mal, mantenha-se firme. Por último, versículo 13, B, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Terceiro conceito que eu queria pensar com você em tempo de luta, seja constante seja constante seja forte, seja resistente e seja constante e a constância ela vai além até mesmo da tua vitória e aqui é o grande segredo que eu gostaria de encerrar a nossa reflexão porque o crente está na luta aí busca fortalecimento no Senhor, tá, ora, jejua, 21 dias de jejum de Daniel, sem comer, aquela coisa toda fortalece, ganha, tá, vence a batalha, o filho volta para casa, a mulher perdoa, e aquela coisa toda, e oh, glória a Deus, tu venceu, diz aqui o texto, depois de ter vencido tudo, permaneçam ainda inabaláveis. Aqui talvez seja um grande pegadinha do mal para a gente, porque a gente, o que, que a gente faz? A gente venceu, Venci, pastor, estou de posse, tomei posse lá no meu, lá no meu concurso público. Aqui, pastor, eu consegui vencer, casei, estou casado. Pastor, eu consegui vencer, eu consegui comprar a minha casa. Pastor, eu consegui vencer, olha aí, ó. E aí, baixa a guarda. E aí, para de permanecer. E aí, depois que consegue o um emprego, deixa de vir para os cultos de oração. E aí, depois que consegue aquela namorada legal, firme, que ele tanto sonhou e agora casou, Deus fica em segundo plano. E aí, quando nasce o filho, aquele filho tão sonhado, eu vou deixando Deus de lado. O meu trabalho, a minha profissão, a minha carreira vai ganhando prioridade. Paulo, ele diz, olha, depois de ter vencido, permaneça. Talvez aqui esteja o grande desafio para aqueles que estão em luta. Permanecer depois da vitória. Permanecer forte, permanecer crente, permanecer no Senhor, em oração, em busca, depois que Ele te deu a sua bênção, cara. Você continuar com Ele ali, não sair de perto dEle, é um dos grandes desafios. Infelizmente, nós temos baixado a guarda e a igreja de Éfeso, quando João inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever a carta do Apocalipse, lá no capítulo 2. Para essa mesma igreja. Cara. Para essa mesma igreja, diz assim, o anjo da igreja de Éfeso escreve estas, co estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que de si mesmo se declaram apóstolos, e não são os achaste mentirosos. Tem perseverança. Senhor, vocês permaneceram, hein? Suportasse as provas por causa do meu nome, e não deixasse esmorecer. Porém, vírgula, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso, que não permaneceu no amor de Deus, não permaneceu no primeiro amor de Cristo, muitos chegam aqui assim na igreja, chegam felizes, radiantes, por tudo aquilo que Deus está fazendo na vida deles, as vitórias, Deus conserta um casamento quebrado, Deus dá filhos que passam em concurso, filhos que crescem e prosperam, Deus dá uma casa, Deus dá a vitória, Deus dá faz, e de repente ele vai saindo, vai enfraquecendo, enfraquecendo, e daqui a pouco ele está completamente fora do primeiro amor, comum, infelizmente, como aconteceu da igreja de Éfeso, Deus te chamou aqui nesta noite, querido, você que está em casa, para dizer, seja forte, em nome de Jesus, fortaleça em Deus, permaneça forte em Deus, e mesmo depois de vencido, continue forte, porque a nossa batalha ela não termina aqui, querido, Paulo, ele continuou preso, e morreu lá na frente depois, preso, nós temos um grande exemplo de um grande homem de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 18 e 19. O nome dele é Ezequiel, estava numa luta, numa luta contra os assírios. Senaqueribe se levanta contra o Judá e fala assim: Nós vamos invadir o Judá, vamos acabar com vocês, e eu quero ver quem é o Deus de vocês. Então o profeta Isaías chega para Ezequiel e fala assim: Olha, não se preocupa, fica tranquilo, deixa comigo. Então o anjo do Senhor vem destrói o povo de o povo assírio mata 185 homens 185 mil homens do exército assírio. Ezequias fica super feliz ganhamos a batalha. Logo em seguida o capítulo continua o capítulo 19 continua Ezequias fica doente Ezequias ora e Deus restabelece a sua saúde. E, o, e, e continua logo depois de, uma grande, de duas grandes vitórias, 185 mil inimigos sendo destruídos, uma doença mortal sendo, é, é, trazendo a cura sobre a vida de Ezequias, Ezequias no louro da fama, no auge ele baixa a guarda, e vem alguns representantes da Babilônia, você conhece o texto, você é aluno da Escola Bíblica Dominical, então, Ezequias abre a porta da sua casa e do seu templo, e mostra os tesouros da sua casa, ali, ele baixa a guarda. O inimigo entra, e você conhece o texto. Depois, lá na frente, a casa é invadida, roubado os tesouros porque ele baixou a guarda depois de vitórias, querido, isso é muito comum nós estamos lutando, lutando ganhamos, vencemos e vencemos e baixa a guarda, para de orar para de jejuar, não é para parar não é para parar de buscar a Deus não é para buscar fortalecimento em Deus e relaxamos primeira coisa, seja forte segunda, seja resistente terceira, seja constante em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus. São tantas lutas, Pai. Deus, são tantos desafios do nosso tempo. Milhares, ó oh Deus. Centenas e milhares, ó oh Deus. De desafios que enfrentamos na nossa carreira, na área acadêmica, pai, na área da saúde. Deus, quantos desafios, ó Deus, vamos viver ainda enquanto estivermos aqui, pai. Lutas e lutas e lutas. Pai, nós queremos sair daqui com a convicção de quem é o Senhor na nossa vida. Essa armadura que nós vamos. Nos revestir, ó Deus. Saber, ó Deus, em quem nós podemos contar, ó Pai, diante das adversidades. Espírito Santo de Deus, nos traga à memória as grandes vitórias que o Senhor operou na vida do povo de Israel, que estão registradas na Bíblia, ó Deus. Nos faça, ó Deus, tomar posse de todo este poder, que há no Teu nome Jesus, para que nós ó Deus, possamos continuar firmes aqui, de vitória em vitória ó Deus, e permanecendo, fortes no Senhor ó Deus, ó Deus, temos visto ó Pai, pessoas passando por grandes dificuldades, nas lutas, Assim como Paulo estava passando aqui Temos visto, ó Deus, pastores Homens do Senhor, ó Deus, enfrentando lutas Mas a palavra, ó Deus, que o Senhor Nos trouxe nesta noite É para ser forte Para não temer diante das adversidades Porque a tua palavra nos diz em João 4,4 Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ó Deus nos ajude, ó Deus, a cada manhã a cada tarde, a cada noite ó Deus, diante da tua palavra do nosso momento devocional com o Senhor ó Deus, buscar essa convicção diante das lutas das ameaças, ó Deus, das ciladas do dia mau, ó Deus estarmos de posse dessa palavra, ó Pai e não temer, ó Deus porque nada nem ninguém, ó Deus nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem os potestades, nem qualquer outra criatura, Deus. nada, absolutamente nada, Deus, pode nos separar do amor, do Senhor, que está em Cristo Jesus, nos fortaleça, Deus, temos muitas batalhas pela frente, Deus, temos muitos desafios, Deus, mas uma igreja forte, Vai sair por aquelas portas ali, ó Deus. Um povo forte vai sair amanhã para trabalhar, ó Deus. Um povo forte, ó Deus, vai sair vai entrar naquela universidade, ó Deus. Onde algumas pessoas têm feito chacotas, ó Pai. De que nós somos crentes. Um povo forte, ó Deus, vai sair hoje, ó Deus. Daqui com o que o Senhor tem a vitória para nós, ó Deus. Porque o sepulcro está vazio, ó Deus. A cruz está vazia, ó Deus e nós temos a vitória em Cristo Jesus, no Cristo ressurreto, aleluia, Deus, nós te agradecemos por essa convicção, perdoa os nossos medos, as nossas falhas, perdoa-nos ó oh Deus, as vezes tão inconstante, fortaleça-nos ó oh Deus, fortaleça-nos ó oh Deus, em Jesus Cristo, e é no nome dEle que nós te pedimos amém nós vamos louvar ao Senhor você já está um bom tempo aí sentado não me você ficar de pé é um cântico que diz para você não ter medo nós vamos sair daqui com essa mensagem eu não sei o que, é que tem lá fora de espera essa semana mas saia com essa mensagem meu filho não temas eu sou contigo Esforça-te, eu sou o teu Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.
2: Eu Tua voz que orienta, dizendo não temas, meu filho não temas, não temas, meu filho não temas. Eu te levanto, eu te ajudo. Me levanto, eu te ajudo te fortaleço eu vivo quando estou pronto quando estou pronto a desistir pensando que cheguei ao fim a tua mão me sustenta a tua voz me orienta dizendo não perca Filho não tem.
1: Eu queria encerrar esse momento Colocando a sua vida diante de Deus Você que entrou aqui com um grande problema Você que está em casa Nós vamos orar agora por sua vida Mas eu queria em especial é, Colocar a vida daqueles que estão fracos na fé Estou pensei em desistir, eu pensei em largar Eu já até larguei, sim eu vim aqui porque me convidaram, e eu estou aqui, mas eu estou enfrentando uma grande luta espiritual, e eu preciso desse fortalecimento pastor, eu preciso ter a convicção desse Deus que está na minha vida, eu estou fraco, eu queria te convidar a orar comigo nessa noite, fechar seus olhos aí, mais uma vez, A palavra de Deus nos orienta que nós devemos nos humilhar e orar diante dEle, colocar diante dEle, do nosso Deus, as nossas fraquezas, anseios e lutas. Talvez o teu desafio é porque você deixou o primeiro amor esfriar. Peça a Deus para que Ele acenda a chama do evangelho no seu coração para que ele acenda a chama de missões de amar vidas de falar de Jesus, aquilo que você fazia outrora você evangelizava você falava de Jesus para as pessoas você acreditava no sobrenatural de Deus você acreditava que Deus curava Peça a Deus para restaurar a tua fé hoje aqui, é Ele, é nele e por Ele. Peça a Deus para fazer um avivamento na sua alma agora, querido. Ele faz, a palavra, dele, a palavra de Deus diz que Ele está aqui para isso. Fortalecei-nos nele. Oh Deus, quantos sonhos, oh Pai, estão sendo destruídos, oh Pai. Quantas famílias, oh Pai, estão sendo Separadas, Pais de filhos Filhos de mães Porque perdemos a fé, ó Deus Pai Restaura Faz um avivamento, ó Deus Ó oh Deus, mostra o teu sobrenatural Na vida do teu filho agora, pai Ó oh Deus, que ele sinta a presença Do teu Espírito novamente na vida dele Agora, ó Deus Ó oh, fogo do Espírito traga sobre a vida desse teu filho dessa tua filha, ó oh Deus, a fé renovada em ti, ó oh Deus ó oh Deus nós cremos que o Senhor é o Deus dos nossos pais, mas é o nosso Deus também, aquilo que o Senhor operou no passado, o Senhor pode operar hoje, ó oh Deus ó oh Deus, pessoas perderam a fé no teu nome, ó oh Deus quem sabe alguém aqui, ó oh Deus já desviou, já desistiu de te seguir, ó oh Deus não estão mais permanecendo na leitura da tua palavra, ó Deus pararam de orar, ó Deus, desistiram, desistiram Deus, essa palavra dele é do Senhor para a vida dele teu filho, ó Deus, fortaleça teu filho, ó Deus quem saia daqui forte, ó Deus quem saia daqui um gigante no Senhor, ó Deus Oh pai, este homem, ó Deus esta mulher, esta criança, este jovem, ó Deus Renove, ó Deus, os votos que ele fez com o Senhor lá atrás Refaça a aliança, mas uma aliança de fogo na vida desse teu filho, ó Deus Que nada e ninguém venha te separar, ó Deus, o Senhor dele, ó Pai Ó oh Espírito Santo de Deus, nós te pedimos Renovo sobre a vida desses teus filhos, ó Pai Renova a fé, ó Deus, renova o amor, ó Deus, renova a esperança, ó Pai Ó oh Deus, em nome de Jesus, aviva, ó Deus, o teu povo uma igreja triunfante, uma igreja que não para diante das adversidades, uma igreja que não teme diante das lutas, ó Pai, aviva o Teu povo, ó Pai. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja, e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos, amém e amém. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus.